0: Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «Атака с флангов» вместо Никиты Василенко. Сегодня я, Лиза Никина, но в остальном, к счастью, изменений в составе программы нет. Лиза Лазарсон и Максим Шевченко у микрофонов. Здравствуйте. <клес> добрый день. Здравствуйте. Мы хотели начать с футбола. Максим Леонардович, смотрели?
1: А, смотрел. Вообще, чем «Мир от мира», вообще не смотрел. Но я всегда смотрю то, что, по-моему имеет символическое значение. Мне вот это интересно, даже больше, чем, конечно, великолепная потрясающая игра тех футболистов, которые были на поле там, и аргентинцев и французов, естественно. Символически для меня это было очевидно. Столкновение слишком многих концептов в этом футбольном матче. Футбол уже это теперь не просто такой, знаете, бегают по полю и с разной степенью изысканности и изящества пинают мяч. Это была и э, новая Европа, которая полностью изменила свой облик. Вот мы, как бы я даже написал в телеграм-канале, что афроевропейцы бились с евроамериканцами. Я, естественно, не про цвет кожи и не про что-то еще, но за этим за этой презентацией вот такого Франции, чернокожий практически родители многих 14 футболистов сборной Франции, это выходцы из Камеруна, Того и стран Северной и Северо-Западной Африки и Аргентины. Что тут существенного для меня было? Аргентина это нация, которая в основном состоит из иммигрантов или из смеси иммигрантов с индейцами, с коренным населением, но которая э, именно является нацией в старом классическом смысле этого слова, которая опирается на ту землю, на которой она существует, возникает и развивается, и э, которая имеет совсем иные корни национального самосознания, даже чем... По отношению к тем, кто презентовал сборную Франции. Недаром за спиной сборной Франции там постоянно Майчел Макрон, который прыгал на трибуне, а потом выбежал на мой взгляд, совершенно комическим образом на поле утешать этих МБАП, которому, собственно, было плевать на Макрона и на все эти его фиглярские значит там телодвижения. Франция предстала как страна абсолютно победившего капитала, который банковского, причем финансового капитала, который может покупать любых игроков. Сегодня и Месси, и Мбапе они, по-моему, играют за французскую команду, за ПСЖ оба, фактически. Поэтому, так или иначе, э, это был э, не столько спорт, сколько презентация разных концепций миров и разных концепций государства. Ну, а что обсуждать спорт? Это был великолепный футбол. Я сам с детства обожаю играть в футбол, и как футбол он находится за рамками комментариев и Просто великолепный финал. Хотя последние пять чемпионатов мира я не смотрел. Ни финал, ни футбольный матч. Специально игнорируя политическую... Вот вот политизацию и коммерциализацию спорта, который кажется мне просто неприемлемой, абсолютно такой быдлячий и отвратительной. Но здесь уже на фоне мировой войны тут еще есть разные смыслы. Папа Франциск, он аргентинец. Буквально накануне этого финала папа сказал, что мы вступили в мировую войну, то, о чем я говорил достаточно давно. В этой мировой войне можно так интерпретировать, безусловно, я не настаиваю на этой интерпретации, традиционалистский клуб, который возглавляет папа Франциск, аргентинец, противостоит либеральному клубу, который возглавляет французская ложа гран Риан, такая либеральная атеистическая ложа. Вот даже в этом был смысл этого всего. Поэтому я смотрел не только футбол, но еще и разные концепты, которые в эпоху постмодерна так оживляют и оформляют нашу жизнь, для меня тоже на поле играли большое значение.
2: Ну, я, можно А, я, а я, я не смотрела, к сожалению, но я, конечно, на стороне Аргентины хотя бы потому, что... Потому что она победила? Хотя бы, да.
1: да я выбираю числом, да, Как да. и любой вменяемый человек.
2: А, но просто я видела потом все эти все документацию, все эти видеоматериалы, как миллионы человек выходят на улицы, поют, но надо просто отдать должное аргентинцам, у них футбол реальная религия, национальная религия футбол. Если спросишь мальчика кто-то, он тебе скажет, какой он там детский клуб играет, это, конечно, не может не влюбить себя. Что касается коммерциализации спорта иронично, что французская сборная это самая высокооплачиваемая сборная, если пересчитать в пересчете на игроков, да, то есть они там посчитал экономист, миллион двести тысяч, миллиард, миллиард двести миллионов, они все вместе стоят в год, это какие-то невероятные деньги Аргентина почти вдвое меньше 645 миллионов стоят ее игроки, вот, в этом смысле, конечно, да, капиталистический такой рай но, опять же, кто у нас владеет ПСЖ, владеет катарский бизнесмен, поэтому да, все Да, там красиво очень связаны интересные
1: вещи. И да. в этом финале еще, простите, Лиза, что перебиваю, очень интересна была презентация таких вип-персон современного мирового конфликта. Ильяс ну, Керзаде?
2: И... А, Маклен,
1: нет, она, я не знаю, какая, это она для Андрея Костина вип-персона, наверное. Значит, Макрон... Макрон и Эрдоган между Турцией и Францией Закипает, как бы, такой достаточно серьезный конфликт, о котором много говорят, где Франция выступает как лидер Европейского Союза, классического либерального, Турция выступает как конструктор альтернативного Европейскому союзу проекта НЕО Османской империи. Илон Маск с Жародом Кушнером, ну значит, сятим Трампа тоже там были на, на трибуне, да, там и так далее. Я даже сравнил это в своем телеграм-канале с э, сериями фильма «Крестный отец», где в, каждой, в начале каждой серии появляются на какое-нибудь мероприятие, там, день рождения или что то еще, все персонажи, которые потом в процессе фильма начинают убивать друг друга в борьбе за власть. Вот так же, как, как будто такая же была презентация. У меня вообще было острое ощущение, что это последний такой глобальный э, спортивное мероприятие перед... Очень серьезными событиями, которые потрясут мир в двадцать третьем, четвертом годах, и всем будет не до спорта, как не было до спорта там, с тридцать по сорок пятый год двадцатого века.
0: Уго, печальненько. Давайте о серьезных событиях. Пошли слухи о том, что собираются увеличить срок воинской службы до двух лет. Вернее, сначала до полутора, а затем уже с 2023 года, с весны до двух лет. Пока эти слухи не подтверждаются, Песков отправляет, понятное дело, всех куда подальше, ну то есть за комментариями к Минобороны информации точно пока нет, но слухи пошли, это уже тревожно. Насколько, как думаете, вероятно, что действительно два года будут служить наши срочники?
1: Это, наверное, Клизий вопрос, потому что Лиза молчала весь предыдущий.
0: Кусок, да пожалуйста, да. смотрите, на самом
2: деле я прочитала вот этот комментарий, который тоже отовсюду уже удалили Дмитровского военкому, который где-то сболтнул: что действительно срок службы не весеннего, а следующего, через год осеннего призыва увеличится. И какова мотивация вот этого увеличения срока? Потому что НАТО подступило реально к границам, потому что Швеция и Финляндия, наши северные соседи, теперь в НАТО, а значит, нам нужно увеличивать военный контингент. И Здесь, конечно, хочется, можно иронизировать, можно сколько угодно говорить спасибо Путину за это. Да, потому что никто вообще не рассуждал, не Швеция не рассуждала uh, о его вступлении до всех uh, событий послед... последнего uh, года. Uh, и я не сомневаюсь, я думаю, что ни у кого не остается никаких сомнений по поводу этого увеличения срока службы. Достаточно посмотреть на то, как потом была проведена так называемая борьба с фейками. Вот у нас есть в телеграме uh, канал Борьба с фейками. Там указано фейк, не фейк. Uh, и фейк звучал так, что что служба в армии будет увеличена до двух лет, а не фейк. А сейчас она составля... не составляет два года. То есть, ничему это высказывание не противоречит. И, конечно, Крымский, тоже военком, поспешил помочь, прийти на помощь, но, к сожалению, усугубил ситуацию. Он прокомментировал буквально, что, ну, плохой, конечно, вот, плохой урок вот мы из этого всего извлекли, вернее, случайно сболтнул человек. Конечно, все это готовится, но не сейчас. И говорить до указа нет смысла. Поэтому, естественно, эта версия не то, что она уже, она уже принята, это уже готовое решение, которое только останется доформить каким-то образом в указ президента. Вот. ну Грустно и печально, опять же вспоминая тот факт, что в 2008 году срок службы был сокращен с двух до одного года, и вся эта вот такая вот отепель 2008-2011 года, да, которая что ней тебя? Какой-то Нет?
0: язвительный
2: смешок. Но для меня, для Скажите, меня, говорите, это моя, моя, говорите, это моя молодость, Максим, это моя молодость, это моя юность. Я всех призываю посмотреть, у меня прям ролик даже вышел про эту эпоху, буквально сказала, с названием... Старушка,
1: сказала старушка Лиза.
2: С названием «Лучшее время это моей жизни». Молодость. Я уверена, что другого хорошего времени у меня не будет, поэтому да, 2008 год, хипстеры, богатая Москва, Капковщина, Центр Это, к сожалению, максимум того, что у нас было, я так считаю, да, ничего лучше нас, Максим сам же, да, сказал, В ближайшее время не ожидать. Так вот, и если уж обратно мы ушли к этому 2008 году, то я предлагаю и полицию переименовать в милицию, коль уж на то пошло. В общем, можем как-то обратно двигаться туда назад в будущее, что называется. Вперед в прошлое. Все, или закончили? Да, 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 закончила.
1: Ну, давайте так, по порядку. Я, конечно, считаю, что смысл всех этих вбросов совершенно иной. Вбросов? Да, вбросов. Потому что я вижу, что параллельно ведется очень мощная пиар-компания так называемых ЧВК. Никаких частных военных компаний в России, разумеется, нету. То, что там называется ЧВК «Вагнер» или каким-то еще иным способом называется, это просто бренд. Вы можете создать овощебазу и назвать ее ЧВК, допустим. понимаете? И вам вас зарегистрируют, а почему ЧВК? Ну, просто так вот захотел и назвал ЧВК, понимаете. На самом деле мы узнаем удивительные вещи об, об, об этом ЧВК. У него какие-то летчики даже есть. Uh-huh, Тут uh-huh. были значит, сообщения, что украинцы передали там каких-то двух летчиков, храбрецов, погибших да. в Царстве Небесное, естественно, э, как привив уважение к их храбрости, к их мужеству.
2: В обмен То на есть, сколько украинцев, напомни? Ну, это я не знаю, 60. сейчас не об этом речь,
1: Лиза. Нет, не это об этом, об этом тоже. Речь. Не об этом речь, речь понимаете? идет о другом. С одной стороны... Понятно, что идея увеличения срока военной службы крайне непопулярна в народе. Вот, наверное, трудно назвать другую, более непопулярную идею, чем вот эта, понимаете? Поэтому вот эти военкомы, их опять, как всех военкомов в процессе мобилизации, показывают такими идиотами, которые говорят нечто непопулярное. Таким образом, все, что связано с армией, которая э, плохая она или хорошая, но является частью народа, представляется в этой пропагандистской, эм, пропагандистском концепте крайне нежелательным, дурным, вызывающим людей отторжение. Одновременно армия наемная, профессиональная, где платит деньги, где, где, где даже заключенный может получить свободу, не просто свободу, но еще оружие и даже деньги неплохие, да, представляется как супер просто войска и супер армия. Это Максим? пиарит телеканал «Россия», а, это пиарит угу. «Первый канал», это пиарит все, что угодно. Фактически старый тип армии, который является частью народа, представляется маргинальным идиотическим пространством, где какие-то дураки-военкомы, которые не знают, что говорят, потом пять раз извиняются. Вот это образ этой армии, который значит, связан как бы с призывом да, и с народом. А армия или военное формирование, которое является тем, о чем так мечтали Немцов, Хакамада и Чубайс, то есть профессиональная контрактная армия, она рекламируется. Вот вы хотели контрактную армию профессионалов? Вот вам показывают, вот вам ЧВК «Вагнер», пожалуйста. Суперпрофессиональная армия с тяжелым вооружением, Кувалду с авиацией, вооружением, с танками. Неважно, это издержки. Mm-hmm. Это издержки как бы хохма такая, понимаете, у них. Ну, как умеют, так и шутят, Лиза. Mm-hmm. Понимаете, не все шутят, как шутили Ильф и Петров. Некоторые шутят вот так вот, с помощью кувалд и петушиных дивизий всяких. А вы понимаете? знаете, ну, что Прогожин пообещал? Uh, Послушайте до конца да. мою мысль. Я считаю, что это сознательно значительной часть российских элит, реализует идею о создании профессиональной армии, которая зависит не от народа и не связана с народом, а связана с теми, кто им платит, которые фактически являются частной собственностью группы, правящей в России олигархической бюрократии или бюрократической олигархии, как угодно ее называете, И они боятся на самом деле призыва массового. Почему? Потому что массовый призыв и, скажем так, увеличение, усиление масштаба военных действий, да, которые предполагаются, могут привести к тому, что в России появится миллионная, двухмиллионная армия, трехмиллионная армия. А российские элиты прекрасно знают, что армия мобилизованных всегда в России на грани повернуть штыки против власти, в случае неудач власти. А так как на особой удаче никто так тут и не рассчитывает, такие прямо снагосшибательные, то поэтому они и всячески дискредитируют традиционный призыв, вызывая у народа отвращение к этому, и одновременно рекламируют армию наемников. Наемников, которые за большие деньги хорошо воюют, профессиональные обученные солдаты, но подчиняются они не нам с вами, Лиза, не нам с вами не народу, не думе. Подчиняются они кому-то, кто зарабатывает деньги, как нам сейчас расскажут. Я-то уверен, что это не так, что это подразделение уже существующая российская армия. Это то, то что называют ЧВК Вагнер. Это просто такой бренд как бы. Фактически это армейская То есть а вот это они продвигают. Эта власть боится народа. Боится народа. Напомню, что по опубликованным не так давно данным Росстата и с 90 по 2022 год население России уменьшилось на 32 миллиона человек. Из них какая-то часть уехала, какая часть умерла, вымерла просто. И они прекрасно понимают, что народ реально никакого пиетета перед ними не испытывает. Поэтому вооружить этот недовольный народ из его разоренных маленьких городов, из с этими уничтоженными, обшарпанными больницами, закрытыми школами, с такой озлобленностью населения. Да поверьте, это их самая страшная мысль. Нет, они будут создавать наемников, как у Брехтов, мамаш и Кураж. Понимаете, Ланскнехтов. Это их идеальный вариант. Каждый Ланскнехт подписывает контракт, присяга не обязательно. Ну, может параллельно еще там какая-то присяга. Но о чем присяга? Те генералы, которые сейчас воюют между собой на Украине. Заканчивали одни военные училища, и своими присягали защищать советскую власть и советский народ до последней капли крови. Но, как мы сейчас видим, они не исполнили эту присягу, а, как говорится, две бывшие части советского народа, которые проживают на территории бывшего РСФСР и бывшей УССР, вполне руководят в специальной военной операции, между... которая приводит к гибели огромного числа людей. Вот в чем проблема-то. А в том, что там они плохо проведут или хорошо мобилизацию. Подпишут они приказ о двухлетней службе или не подпишут. Возможно, в армии есть какие-то две группы элит. Одни те, кто делают ставку на формирование профессиональной армии наемников, а иной контракт на армии просто быть не может профессиональная армия. Просто не может быть. Она служит не народу, не нации, а тому капиталу, который управляет под брендом государства или народа. И вторая часть военных, возможно, судорожно полагает, это моя гипотеза, что вот объявив там эту двухлетнюю службу, они сумеют каким-то образом выбраться из того, что вызывает у вас такую эйфорию из Сердюковских реформ 2008 года, которые фактически уничтожили советскую армию, ее наследие, и сделали современную российскую армию небоеспособной. Вот преимущество украинцев в том, что у них не было этих реформ. У них там все было не очень здорово в 90-е годы, 2000-е, но у них не было Сердюковой, Сердюковской реформы. Они фактически сохранили э, систему советской армии с восприятием опыта советской армии, который был полностью вот так вот дискредитирован. Тактический опыт и оперативно-тактический Сердюковской реформы с, с этим переходом на этот бригадный метод о чем говорил генерал-лейтенант Ивашов неоднократно, кстати. А украинцы этого не делали. К этому они добавили натовские технологии, прошли обучение в натовских военных центрах. Напомню, что украинские подразделения не с 2014 года с НАТО начали сотрудничать, еще при Венуковиче и, по-моему, при Кучме. Украинцы начали вместе с контингентом НАТО служить и в Ираке, и в Афганистане, и даже, вот помните, это Надя Савченко, она, по-моему, в Ираке там воевала в составе украинского подразделения, хотя иракцы ничего точно плохого украинцам никогда не делали. И поэтому в этом драмата вам просовывают столь чаемую либералами профессиональную армию. А вот вопрос, если либералы не у власти, то, значит, армия и не подчиняется Чубайсу Хакамаде и царству ему небесной Немцову, которые ратовали за это. А кому тогда она подчиняется? Тем, кто ей платит. Но это не либералы, которые потерпели в России историческое и политическое поражение, а совсем другие силы.
2: Максим, у нас народ, у нас, вернее, власть не боится чевака Вагнер, в отличие от народа, который повернет на них штыки, Вообще потому что боится, у Чевака-Вагнера нет человеку. возможности повернуть штыки, потому что мы все знаем из интервью многочисленных людей, которые рекрутируются туда э, из мест не столь отдаленных, что там буквально из-за отряды работают, что если ты пытаешься покинуть... Ну, ну, чём...
1: да, я... наемники Поворачивают штыки только в том случае, если им перестают платить деньги. До тех пор, пока наемникам платят деньги... Они исправно воюют. Об этом говорит вся mm-hmm. история воин.
2: Да, именно Сергий поэтому Вековья пробивают и коленки сзади, размозживают, э, размозживают головы кувалдами и всячески используют в их отношении казни, да, не боюсь этого слова. А, так вот, конечно, я всячески не знаю. Я вот не
1: это... знаю. Мы пока видели только одну казнь вот этого самого человека. Но мы поэтому знаем, слово казни. Максим,
2: мы знаем, мы знаем достоверно. Наверняка вы, интервью... словили,
1: есть какие-то мы жестокие меры по отношению Но к маску. Но вы к тем, говорите так, как будто бы это приорит как
2: нечто предпочтительное Не для народа, на самом деле, конечно же, нет. Все нет, видят... это
1: для власти, Лиза, еще раз, для народа предпочтительней была бы массовая армия. Просто народ запугивают, говорят, массовая армия – это кадр дедовщина, дураки-военкомы, идиоты-офицеры. Так народу преподносят массовую армию, которая связана с народом. Вот вы смеетесь над милицией. Милиция, идея милиции, она идет из нового времени, из французской революции, как служба правопорядка, которая организует сам народ. Идея советской милиции была именно в этом. И Медведев, когда менял милицию на полицию, он именно как бы отчитывался Западу в том, что мы уничтожаем наследие Совка, смотрите, мы уничтожаем советскую армию, переводя ее по Сердюковской реформе в новый формат. Поэтому 200 тысяч офицеров было уволено из армии с 8 по двенадцатый год. А сейчас они вынуждены говорить, что у них нет офицерского состава. Закрыты бы ты были масса училищ военных. Украинцы, кстати, не закрывали училища в таком масштабе, как здесь в России. Вот в итоге и получилось. Та армия является продолжателем каких-то военно-оперативно-тактических, э, тактического опыта советской армии, украинской армии. Потому что там офицеры залужные, вот он открыто об этом говорит, понимаете. Они все учились в одних училищах, Рязанском, Сумском, Воронежском, Академии имени Фрунзе. Это бывшие советские офицеры между собой воюют. Только здесь они подверглись чудовищной реформе Сердюкова, уничтожившей вообще суть армии. Потому что идея была такая, армия должна стать набором карательных подразделений, которые участвуют в колониальных войнах на постсоветском пространстве. Где-то с чеченцами, где-то с грузинами, то есть э, где-то в Сирии. Но никто не предполагал из них, что придется воевать с другой частью советской армии, которая сохранила структуру и подготовку э, свойственной советской армии.
2: Вот Вот в этом главная
1: драма современного военного момента с военной точки зрения. Если убрать все этические и политические моменты. Поэтому не волнуйтесь, мобилизация, они боятся как огня, они будут укреплять профессиональную армию.
2: Вы неоднократно говорили, я... что, что украинцы воюют по таким советским заветам, что залужный чуть ли не ученик. Я не
1: сказал заветом, я сказал оперативно-тактически. Да,
2: абсолютно нет. советской Но, подождите, армии подождите, там подождите.
1: изучается, ну, а здесь... Он изучается, я не знаю, как, как, как,
2: как не надо. И залужный неоднократно говорил, что Жуков и компания это не его ориентиры, и более того, он не служил в советской армии, залужный не служил в советской армии, он не присягал советской
1: армии у учителям
2: это какой-то вырванный был, вырванный от стата, это все неправда, да? это, это не было, он его не учить, они не знакомы, вот в интервью иконами подробно написано, что он его не знает, он его только за у
1: него Герасимова стоят там на полке, ну, вранье, че, да? я,
2: Нет, ну я не знаю, вранье или нет, возможно, он читал и ознакомливался специально, потому что врага нужно знать э, в лицо, он даже про Суровикина не говорит какие-то супер неприятные вещи, он говорит, при всем должном уважении, которое я отдаю этому генералу, потому что он все-таки генерал, это держи морда абсолютно, вот такая вот советско-гоголевская э, держиморда. И э, я хочу быть в армии всем тем, чем как раз советская, постсоветская армия не является. Вот эта вся тактика, ну, в общем, можно посмотреть в интервью про маломобильные группы, про рассеянность, с которой они сумели все-таки совладать с нашей огромной, превосходящей, э, пусть и выхолощенной сердюковскими реформами армии. Это тому доказательство, конечно, опирается а не на нечто, считаю, Лиза, нечто что,
1: что российская армия сильно превосходящая. Нам говорили о том, что группировка на момент начала СВО 140-160 тысяч была, по всем данным, по западным, по российским. Украинская армия гораздо больше была по численности, она имела только резерв 2 миллиона, которых пропустили, около миллиона они пропустили через зону АТО, понимаете, с 2014 года. Поэтому скорее российская армия вообще не планировала эту операцию и не готовилась к ней. Ее планировали какие-то другие политические центры в России, но точно не армия. Потому что военные не шизоиды, которые полагают, что группировкой в 140 тысяч, из которых военных, дай бог, половина только, понимаете, они могут завоевать 40-миллионную страну. Такого просто не бывает. Военные так не думают. Военные как бы решают, и учат с детства, с юных лет, с училища решать конкретную войну. Я считаю, что к ситуации 24 февраля военные были допущены только на очень таких... Дальних ролях какие-то другие силы, еще раз говорю, политические принимали решение обо всем этом. Но то, что превосходства российской группировки точно не было, в этом вы можете быть уверены. Ну, я, можно, я буду
2: слушать вот а Залужного, это... первоисточник Залужного, человека военного, который говорит о том, что да, возможно было за несколько месяцев, как все это и сообщалось, взять в том числе Киев, то есть это все было возможно, но мы действовали совершенно другими инновационными методами, вот такими, вот такими, вот можете да, прочитать.
1: Да нет, просто они действовали методами, которые исходили из реальности, что Россия входила на территорию Украины не военной группировкой, а колоннами Росгвардии, незащищенными, ни с воздуха, ни радиоэлектронной борьбы, ничем. Поэтому такие огромные потери были среди росгвардейцев и сотрудников внутренних войск в разных регионах. Понимаете, не армия сначала несла потери, не армия входила, это была не военная операция, это была специальная, некая специальная военная операция, которая не планировалась как армейская операция. Сейчас, я думаю, зимой 2023 года будет совсем другая ситуация. Группировка будет наращена до 400-500 тысяч, может быть даже больше. И вот тогда будет уже военная операция, которая просто неизбежна. Потому что армия российская должна восстановить, по мнению ее военачальников, свое реноме. Поэтому мы, к сожалению, находимся не в конце и не в середине, в самом начале этого страшного военного пути.
0: Нам нужно сделать небольшой прерыв на рекламу. Совсем скоро мы вернемся. Программа «Атака с флангов».
1: В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранит.
2: Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробно. Каждую неделю мы будем выходить эфир в 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
0: И перед тем, как мы продолжим эфир, еще хотел рассказать вам про замечательные книжки, которые есть на сайте shop.diletant.media в красной обложке с красивым узорным срезом, с потрясающими иллюстрациями. Замечательный подарок Новому году для себя, для близких. Там можно найти и Джорджа Мартина, ну, кроме той книги, которую он не написал. Там есть в единственном экземпляре разные его произведения. Там есть и Джек Лондон, там есть и книга «Белый вождь» Майна Рида. В общем, там много всякого разного. Приходите, выбирайте, вы таким образом поддерживаете наш YouTube-канал, работу наших журналистов и тех, кто сидит за кадром. Продолжаем эфир «Атака с флангов» Лиза Лазарсон, Максим Шевченко. Давайте продолжим про Залужного, его интервью экономисту мы хотели более подробно разобрать. Лиза. Максим. Mm-hmm. на самом деле ну, там есть, есть
2: один есть один такой тезис который как мне кажется всех очень сильно у нас возбудил потому что э, с одной стороны с ним нельзя согласиться с другой стороны его можно понять Это цитата что врага нужно убивать убивать и э, не иметь никаких по этому поводу моральных там сожалений э, и мук совести и вот это то чему его но ну, его и армию украинскую э, научили якобы россияне и вот я тоже не поняла, почему такое внимание уделяется этой фразе потому что во первых во-первых, да, идет война, во-вторых, чем это отличается от того, что мы постоянно слышим в нашей пропаганде, а, во-первых, от Дугинского ничем это не отличается, убивать, 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 а во-вторых, на днях... Есть разница
1: между философом Дугином и министром обороны огромного государства. Есть разница, чего вы сравниваете вообще? Дугин Но... — это философ... Максим палец. Леонардович, палец. ну не делись он...
0: договорить. Спасибо. Вот Никита
2: никогда так не делает, Лиза. У-у-у. Жалко, у нас нет этой отбивки. А, так вот, Певцов на ток-шоу на федеральном канале вышел и сказал, что у нас есть одна суперсила у русских. Это, конечно, что мы там добрые, сильные, красивые. И что мы умеем умирать? Умирать в таких количествах, как ни одна другая нация. И на днях тоже Дугин у себя в телеграм-канале сформулировал вот эту национальную идею. А, смерть каждого русского героя превращается в воду жизни для наших сердец и воду смерти для наших врагов. Это, кстати, к вопросу про э, увеличение срока службы еще одну мобилизацию э, сдается что мы проламываем нашими мертвыми какую-то непробиваемую стену и снова вовне и внутри когда закончим из пролом польется такой сладкий свет и в общем все воскреснут ну и тоже можно здесь вспомнить путина который говорил что все мы под, под богом ходим можно умереть на фронте а можно отводки. вот такая вот нехитрая альтернатива которую мы все с вами прекрасно помним э, поэтому я не вижу никакого То есть, конечно, я вижу, я как пацифист и человек, который против войны выступал, выступает и будет продолжать выступать. Я, конечно, мне эта фраза неприемлема, но из уст военного человека она звучит как-то правдивее, искренне и менее цинично, чем из уст идеолога. Или какого-то, извините, спившегося депутата Госдумы слэш-актера. А кто здесь не актер, спрашивается еще? Максим?
1: Дугин не является неким идеологом этой власти и этого режима. Пожалуйста, не выдумывайте. Дугин – это антисистемный мигилист. Философ, философ и поэт. И, поверьте, власть боится Дугина. Поэт такого... прям? Такого... Да, конечно. Дугин великолепный. Александр Геевич – великолепный поэт. Просто вы не знакомы с его творчеством, с его работами. Думаю, вы не читали ничего Дугина, по большому счету. Я буду защищать права читала, философа. Читала, Максим.
2: Я, я, я буду защищать я права его
1: Ладно, Лиза, извините, читали на свободу высказывания и не считаю... Знаете, Дугин вот написал пост о русском хаосе. Русский хаос, который сдерживается только вот этой вот дряблой оболочкой государства. Дугин вообще антигосударственник, на мой взгляд, по своим философским взглядам. А, поэтому считать его каким-то идеологом, это просто мера пропаганды. Что касается интервью заложного. Я не собираюсь рекламировать интервью человека, который руководит армией, воюющие со, со странами гражданином, который я являюсь в данном случае, и как-то его идеализировать. Я считаю, что это, что это интервью абсолютно пропагандистское, которое нацелено на поиск, на увеличение западной военной помощи и на доказательство того, что украинская армия якобы готова воевать до конца и до последнего человека. Я думаю, что и Залужный, и другие не самые глупые люди в украинском руководстве, прекрасно понимают, что что превращение СВО в полноценную войну находится в повестке текущего момента, военно-политического. И э, все эти угрозы там, убивать, 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 это все трэш какой-то голливудский, понимаете? Голливудский трэш, который... э, ориентирован на пропаганду английской или там какой-то англоязычной аудитории, который просто не... э, Ну, чем заложенный отличается тогда от Пригожина, понимаете? Пригожинские хотя бы э, говорят о том, что командир какой-то там бригады, 93-й бригады СВУ, храбрый человек, и когда там его ранили, они пожелали ему, Пригожинские, выздоровления. То есть получается, что Пригожинские более гуманны, что ли, на словах. Хотя мы видим, что украинцы тоже, которые возвращают там гробы с летчиками, понимаете, погибшими, еще что-то. Разные есть люди. Но обсуждать интервью Залужного, я считаю, предельно неправильной темой, именно как интервью. Вы же не обсуждаете интервью, там, не знаю, Герасимов не не дает интервью о каких-нибудь российских командующих. В ситуации войны, поверьте, это неверная э, позиция. Потому что мы таким образом обсуждаем пропаганду тех, кто руководит военными действиями на другой стороне.
2: Про, про гуманность еще да, тоже любопытный любопытный факт, что депутат справедливорос Нилов зачитал с елки детских пожеланий, можно зачитать пожелания и исполнить. Это чудовищно абсолютно. Вы видели чудовищный это чудовищный да? Свист. Мальчик 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 Вова из Киева хочу получить на новый год ракеты и он зачитал и сказал будут тебе Вова на новый год ракеты. Вот пожалуйста вам вот вам гуманность это, это лучше мерзость, чем фраза Лиза, это ну это вот мерзость, и все ну нету...
1: Мерзость, которой нет оправдания, и это свиноподобное высказывание такого лоснящегося жиром, такого холеного какого-то депутата, который там сидит. А особенно мне неприятно было видеть за его спиной лица людей, которых я очень хорошо знаю, разных там, которые сейчас стали депутатами в силу разного рода карьерных, назвать. как они, значит, там это все слушали. Мне вот интересно задать им вопрос, там, Новичкова, Лантратовый. Вы, как вам не было стыдно в связи с этим высказыванием Залужного? Там не, не Залужного, а вот этого Нилова. Mm-hmm. Там некоторые молодые ребята не, не удержались и, как говорится, лица mm-hmm. спрятали от Фейс-пал. стыда и от позора значит не, не все потеряно как говорится
2: но подождите если мы говорим про вот эту вот какую-то а, лексику новую я вот все время возмущаюсь тому, как мы перешли от того что мы кого-то там спасаем братский родненький народ от нацистов спасаем освобождаем как мы перешли к радости от того что люди сидят без света Друзья, и тепла зимой виза, но еще ну, потому что, потому что... что...
1: Пропагандистские, пропагандистские потуги ну, пропаганда ну, за эти десять а что месяцев? дальше
2: будет после этого Максим вот смотрите Война на
1: будет большая миро а с людьми просто... чтобы Будет, папа римский франциск позавчера сказал дословно, что мы вступили в большую мировую войну. Понимаете? Mm-hmm. А папа, это как говорится, вам во не... Вот он сказал, я не вижу конца в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война. Уже несколько рук вовлечено в войну. Папа Римский, Франциск о конфликте на Украине. Это по сообщениям российских телеграм-каналов, понимаете? Мы поняли, там жена, предлог. Папа – это информированный человек, как вы сами понимаете. о том, что происходит, гораздо лучше, чем э, кто бы то ни было другой. Поэтому, еще раз говорю, впереди только эскалация. Никаких переговоров, никаких мирных решений больше не существует. Только эскалация. Только расширение конфликта, только втягивание в этот конфликт новых и новых стран, новых и новых человеческих масс, которые вымирают и на территории России, и на территории Украины, начиная с момента крушения советской власти. Но ничего страшного, как говорится, до последнего русского, до последнего украинца. Капитал будет воевать за власть над этими территориями, за эксплуатацию полезных ископаемых, наверное, на территории России и Украины. То ли дело при советской
2: власти, все было не так, 40% да, казахов. Да, власти
1: рождаемость, да. знаете, вот несмотря на войну, ой-ой-ой. рождаемость росла население. Ой-ой-ой,
2: да, Максим. Да, ой-ой-ой, mm-hmm. да. А количество абортов какое было, вы знаете, до миллиона доходило. Чего количество?
1: Абортов. Количество? А? А- абортов. Много, наверное, но как-то так рождаемость все равно росла. А сейчас, наверное, количество абортов резко снизилось, но минус 32 миллиона. Скоро вообще Больше запретят. Во время Великой Отечественной войны.
2: Uh-huh. Uh, на самом деле, вот я просто хотела упомянуть репортаж, не знаю фамилию то корреспондентки, со стебной такой милой улыбочкой, интонацией какой-то жуткой, она показывала, как девушка волосы сушат над комфоркой газовой, истебалась, мол, ха-ха-ха, это можно так и сгореть, и реально приводила примеры того, как люди отравляются угарным ну, газом. Мы
1: обсуждаем, ну, потому что, что, что мы, обсуждаем, мы, мы говорим, как, вы говорите, мы как будто, Максим, это, не,
2: это не какой-то эксцесс, это не какая-то случайность, как в случае с Ниловым и его э, вот этим вот резким высказыванием, да, которое он моментно просто в моменте сказал, ну вот заболтнул, вот решил, что это будет смешно. И людей, это все прописано. У этих И это
1: понятие об этике. Вот сегодня 19 декабря, если мне изменяет память, это день рождения Сталина. Когда Эренбург выступил со своими статьями "Убивай немца", когда Эренбург написал, когда ты видишь перед собой не маленького ребенка немецкого, знаешь, это будущий нацист. Когда ты видишь немецкую женщину, сломай гордую немецкую женщину. Это не Жуков написал, это написал автор трубок Хулио Хуринита. И, понимаете, девятого вала там и так далее, Илья Оренбург, гуманист. Товарищ Сталин его одернул. Он под псевдонимом была написана статья. Товарищ Оренбург преувеличивает, заблуждается, понимаете. Мы воюем, писал Сталин, не с немецким народом, а с нацизмом. Современных пропагандистов, очевидно, некому одернуть. Некому командир. Сталина
2: на них нет, Максим.
1: Сталина на них нет, совершенно верно. Нет человека с понятной этикой, который сказал, между прочим, в феврале 42 года, когда еще ничего было не ясно, когда немцы стояли на расстоянии броска от Москвы, когда блокада Ленинграда еще была в самом разгаре, когда надо было калить ненависть и призывать к ненависти, Сталин сказал, Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Не в сорок м это было сказано, а 23 февраля 42 года. Понимаете, и в этом и есть суть настоящей борьбы, настоящей войны. Надо воевать не с людьми, как вот эти вот обезьяны пропагандистские, понимаете, делают. То, что они делают, это чудовищно. Они это всегда делали. Они говорили в 14 году, что украинцев не существует. Я тогда сказал в лицо, понимаете, Петру Толстому, Петя говорю, ты что... Призыв в Нацгвардию проводишь, что ли? Тебя вся Украина смотрит. Ты рассказываешь украинцам, что украинцы выдумали. Они вообще не соображают, что они говорят и что они делают. А-а-а- они де- руководствуются рефлексами. Рефлексами.
0: Вчера был день рождения Сталина. А Почему вы не думаете, что это вполне намеренная тактика? вот Они не думают, а их никто не одергивает. Может быть, их не просто не хотят одергивать, может быть, их именно на это и направляют.
1: Так чем хуже, если их еще не хотят одергивать? Он-то одернул Эренбурга, аж самого одернул, понимаете? А тут их не одергивают. Так если у тех, кто отвечает за стратегии, за стратегии борьбы, такое же мировоззрение, такое же презрение к человеку и к человеческой личности, такое, если они в глубине души издеваются также над людьми, у которых нету газа, света, которые мерзнут, которые не могут волосы сушить, то это просто чудовищно. Это просто чудовищно. К человеческому, к русскому, к украинскому, это не имеет никакого отношения. Никакого. Следственный комитет... Это никак не соотносится с русской культурой, которая вся пронизана милосердием и любовью к человеку. Это абсолютная русофобия. Такое Насаждение такого образа в пространстве, в информационном, это и есть настоящая русофобия, потому что это отвергает и Чехова, и Толстого, и Достоевского, и Пушкина и всю русскую культуру. Это даже отвергает христианство, на мой
2: взгляд. А, Следственный комитет на днях не нашел состава преступления в тех самых словах Красовского протопить детей, украинских детей, э, да, топить, убивать, убивать и топить их, да, в речке. Вот, в общем, да, это все к тому же, как наши пропагандисты а себя ведут.
1: Да. Я сразу скажу, что да. Кроссовскому за это ничего не будет. Помните мы это? Да, 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 довели. да, да.
2: я помню. И э, еще на днях тоже было большое исследование того, не, не помню точно, какое издание американское, э, что у нас все пропагандисты, вот то, что сказала полностью сейчас военное время, существует по указке, им все спускается. И я читаю, думаю, ого, вот это расследование. <связано> а как будто бы раньше было как-то иначе, как будто бы раньше все это не согласовывалось с Громовым на всех этих встречах, на всех этих бордах, вот этих руководителей СМИ, редакторов, новостейцев как будто бы они не ходили все время в администрацию президента там по четвергам или по пятницам и на планерке так называемые, и не собирали полностью э, вот этот вот план э, методичку, что называется по да, по пиару. Вот.
0: Давайте еще об одном законопроекте депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект с предложением отменить наказание за преступления, которые совершаются в пользу России. Теперь только остается вопрос, что это за преступления, которые совершаются в пользу России, какая по России польза от преступлений?
2: Ой, ну это наши любимые клиши сокрашенников, клиш-краш, которых прозывали журналисты. Очередной законопроект об, о неком особом статусе ЛНР, ДНР и Запорожья, которые, во-первых, показывают, что нет, это все-таки Россия, но не совсем Россия, потому что у них какие-то свои законы. А во-вторых, эти законы вообще ну, вызывают изумление. Я, честно говоря, когда впервые это увидела, я подумала, что это абсолютный фейк, что это какой-то вброс, потому что невозможно представить себе, что у нас Путин человек, который считает, что нет ничего важнее, чем рамки закона. И даже все свое людоедство он всегда оформляет в эти рамки закона. У нас было и на агентство, у нас есть закон о фейках, по которым просто можно всех неугодных сажать. Но окей, у нас на это есть закон. Теперь э, официально Госдума берет и говорит, да, закон есть. Но его можно нарушать во имя России. И вот мы чуть раньше говорили об окувалживании, да и вообще можно в целом поговорить о ЧВК «Вагнер» как о некой такой действительно серой зоне, о совершенно непонятном юридическом образовании, которое запрещено в России, но оно функционирует. Ну нет
1: никакого ЧВК «Вагнера», Лиза, это просто название. Еще раз, услышьте меня. Никаких частных военных компаний в России нету Вам так рекламируют? профессиональную, переведенную на профессиональную контрактную полностью. Максим,
2: какая она профессиональная, если была, они, часть российской армии. если они вынуждены собирать народ, самый уязвимый в России народ, заключенных, часть из которых, как мы знаем, да, удостоена медалями, при этом является какими-то серийными убийцами, наемными киллеры, киллерами ОПГ и так далее, а другая часть просто люди, у которых нет выбора. Не пойдет никто в вашу эту хваленную, профессиональную, как вы говорите, армию, кроме людей, да у которых... Заблуждаетесь, Нет,
1: либо... туда очереди стоят, Лиза, вы ошибаетесь. Там большие зарплаты, туда стоят очереди, очереди. А вы откуда знаете? Поверьте. Откуда вы знаете? Знаю, об этом многократно писали журналисты, там не всякого еще возьмут. А эта история с заключенными, это просто рекламная акция. Показать, что в то время как у вас, он же вам открыто сказал, Пригожин, понимаете, не хотите, чтобы ваши дети шли воевать и умирать, как мобилизованные. Mm-hmm.
2: Да. А почему же, Максим, Такой если область, очереди так? получилось, что и заключенные, и чувака, и дети? Как так получилось, если туда очереди стоят? Нет, Что-то какие непонятно. Ну, какие Мобилизованные. А Мобилизация такая, если тогда вы почему? Не
1: хотите, сказал Пригожин, ну или от его имени, чтобы ваши дети шли умирали, тогда давайте я буду брать заключенных. Ага, так если очереди стоят, не из
2: заключенных, вы говорите. рекламные. Очереди стоят или нет? Не
1: нужны заключенные, как прямо необходимый военный ресурс. Это демонстрация. Демонстрация обществу, что мы можем то, чего не может эти несчастные, униженные военкомы, которые там вешаются, как, военко, как военкомы в партизанске, понимаете? Мы можем все, мы можем человека взять, освободить. Мы государство в государстве. Вот что он показывает. А, это реклама, обществу, окей, но... что это лучше, лучше, чем армия мобилизационная, которую народ воспринимает как каторгу, от которой он бежит. Идите к нам, он говорит.
2: Ну что-то Если пока не, ты там, не там, не там, не получишь... И
1: от мобилизации бегут, и Если что-то ты очередей ты свободный, получишь 200 тысяч рублей зарплаты. Понимаете, они такие цифры называли. Вот вам что рассказывают. Mm-hmm. Это реклама профессиональной контрактной армии. Просто-напросто. Никаких ЧВК в России нету. ЧВК нету. Да, пожалуйста, это пожалуйста. Речь, смоган, да, да, Я согласна законы. абсолютно.
2: Но если мы говорим о том, что есть некие исключения из законов, то вот вам, пожалуйста, исключения из законов. Почему освобождены, на каком основании освобождаются э, заключенные, это все непонятно. Каким образом, ну, пускай это, формально... Я крутой,
1: парень, я крутой парень, я мы имеем такие возможности.
2: Да, потому что это во имя России. То есть оказывается, вот этот вот закон, на проект который в отношении ЛНР ДНР пытаются принять он уже вот сам этот факт вот все это уже сама эта система она уже так и существует просто закон пытается догнать новую дикую совершенно безумную реальность по моему сейчас Мы не будет в начале пути,
1: еще рано что-то говорить все это носит сейчас только характер сиюминутный и абсолютно тактический это ни в коей мере не стратегические, никакие решения не стратегические законопроекты это попытка, постоянная попытка заткнуть какие-то дыры в законодательстве или еще в чем-то, понимаете? Mm-hmm. Что имеется в виду преступления совершенных? Допустим, измена присяги, допустим, нарушение еще чего-то. Какие преступления? Надо какие-то посмотреть внимательно этот закон. Значит ли это, что если кто-то кого-то изнасилует или убьет?
2: В интересах, а, особенно
1: российская И скажет, я это сделал в интересах российского государства ради вас то значит, что он освобожден от, от, там от ответственности. Я думаю, что это все-таки не так. Я думаю, что там какой-то перечень, наверное, деяний и, оп- и определенных уголовных статей предусматривается, а не такое широкое толкование. Пока широкое. Если оно широкое, тогда это вообще не имеет виду, Таких законов просто не бывает.
0: Это как в мушкетерах, то, что сделал предъявитель всего, сделано по моему приказу и на благо государства. Да, да, да. Еще одну тему хотела успеть обсудить. Ну или
1: у Джеймса Бонда. Лицензия на убийство, понимаете, получается то же самое. так и даже серия была лицензия на убийство. Якобы сотрудникам спецслужб выдают охранную грамоту, что ты можешь убить любого в ходе выполнения спецоперации, и, и как бы тебе это не будет считаться убийством. Так что ты убьешь совершенно невинного человека.
0: Еще один закон подписан сегодня президентом. Закон о запрете для иностранцев, и также одиноких мужчин в России пользоваться услугами суррогатных матерей. Мне кажется, мы с тобой, Лиза, не сошлись во взглядах на, в принципе, суррогатное материнство. Ты поддерживаешь этот закон?
2: Ой, ты знаешь, я бы в другом, не то, что поддерживаю этот закон, но я считаю, что просто дискуссия должна была начаться относительно суррогатного материнства, потому что были конкретные прецеденты того, когда у нас женщины, опять же, уязвимые э, из, там, не знаю, провинции вынашивали детей в в адрес для каких-то очень богатых людей из Малайзии или Таиланда. То есть были такие прецеденты, когда у одного было четыре женщины, и все четверо ему рожали, и он вывозил потом детей. Конечно, такого быть не должно, потому что помимо просто э, такой э, сложной темы, как суррогатное материнство, вообще этичность этого момента, это чистый трафикинг. Трафикинг, но ну, это как с сексом, это когда ты из беднейшей страны вывозишь в отношении каких-то более богатых там, людей или стран э, какую-то услугу, которая связана с эксплуатацией тела. Конечно, я считаю, что это все должно было регулироваться, но сегодня у этого абсолютно однозначная цель. Следующим шагом Мизулина старшая заявила, что у нас будут защищаться права внимания эмбрионов в пробирках, которые получаются, оплотворяются в результате ико. То есть люди будут, это будет очень сильно регулироваться. Как мы знаем, когда у тебя случается ико, то там у тебя несколько оплодотворений происходит, и ты, как правило, оставляешь там двоих, редко оставляют одного. Неважно, в любом случае это, ну, это равносильный аборт, вот такое умерщвление этого одного из эмбрионов, который мог бы там не знаю быть э... Эйнштейном. Нет, 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 он мог бы быть выношен, но от него отказываются в пользу какого-то другого, более жизнеспособного эмбриона. Так вот, права этих эмбрионов защищаются, конечно, это все будет в ущерб парам, которые не могут иметь детей, бесплодным парам, женщинам, которые, не знаю, заморозили свои яйцеклетки и хотят выносить ребенка, когда они уже достигнут какого-то более зрелого возраста. Вот, я уверена на 100%, что мы движемся в сторону ограничения репродуктивных прав, запретов абортов, и это просто одна из черточек. Конечно, в текущем контексте я не одобряю этот закон.
1: Максим. Ну, у меня на самом деле нет мнения по этому поводу. Я считаю, Такое
0: считаю, тоже что-то бывает, что-то простите.
1: Должны высказываться, должны высказываться женщины.
2: Браво! Основном,
1: это касается, это касается вас в основном. Я всегда на стороне тех, кто хочет иметь детишек. Я я считаю, что дети – это радость, это счастье, и поэтому, если какие-то... Я не понимаю, как можно запрещать людям иметь детей. Конечно, я против того, чтобы гомосексуальные пары... Это Максим, типичный Максим. России, да, это Максим Шевченко, да. Я против того, чтобы гомосексуальные пары... Таким образом брали, фактически воспитывали детей. Mm. Но это очень трудно. Mm. А если это я
2: женские гомосексуальные пары, они кто-то забеременел? Вот как
1: раз по это хотел сказать, mm. что бывают моменты, бывают ситуации, всегда в личной жизни, э, гомосексуальные они или не гомосексуальные пары. Поэтому против мужчин-то мужских гомосексуальных пар это безусловно, я против этого. Что касается mm. женщин, то я не считаю себя вправе э, судить женщин. В этом же контексте и поэтому, потому что женщины гораздо более хрупкие существа, и в целом э -э могу сказать, что я, наверное, здесь воздержусь от каких-либо резких высказаний, мне кажется, интересно вас послушать в этом вопросе, потому что вы тут явно лучше меня разбираете.
2: Максим, ну мы знаем всю вашу позицию, не будем уже на эту тему 105 раз спорить, хотела другую другое... другое...
1: Я за запрет, да, я за запрет гомосексуальных вот. браков в я, подождите,
0: я подождите, за запрет того, чтобы, Майк,
1: чтобы я гомосексуальные хот... пары считались э, женатыми парами, я против того, чтобы на территории моей страны вот это было. Пожалуйста, пусть люди живут, как хотят друг с другом, но основания для э, усыновления гомосексуальным парам, на мой взгляд, не должно быть никаких. Гомосексуальные пары не являются парами в браке, а там конкретно решают в каждой ситуации суд и, и органы опеки. Что касается ЭКО, я в этом не очень вообще разбираюсь, еще раз говорю.
2: Прекрасно, да. У нас, да, Максим... а говорит, Если
1: женщина хочет, если женщина хочет быть матерью, то она имеет на это полное право.
2: Я хотела обсудить еще такую маленькую, не маленькую, а такую, ну, наверное, существенную новость. Это расследование проекта, Максим, видели ли вы его или нет, о Телеграме и о переделке власти вообще в медиа и в СМИ, и в Телеграме. Безумно крутое расследование, в котором как раз говорится о том, как Собчак и ее вот эти вот сотрудники, которые имели отношение к каналу «Тушите свет», распространяли информацию про Чемизова, как они были прижаты за этот блог, за Телеграм и каким образом Чемизова вообще весной решил устроить передел власти в телеграме но что меня больше всего поразило это то что там есть такое думаю, очень это
1: был не чем изов а кандилаки бравко,
2: бравко бравко якобы со слов проекта воспользовался ситуацией вовремя поднес нужное предложение чем захватить телеграм потому что там количество плохих упоминаний и бровко было очень высо... высоким но таких высоких санкций конечно у бравко как у чем нет поэтому он должен был делать все это с его разрешения но что самое интересное при этом само это расследование проекта тоже является частью, на мой взгляд, такого попытки передела собственности, что ли, потому что там есть очень явный и однозначный наскок на нашу любимую медузу. Показано, что 99% всех прогнозов медузы не сбывается, потому что медуза пользуется сливами. Вот то, о чем вы говорите, необходимые сливы Кремль устраивает, медуза про них пишет так, медуза писала, что, например, не будет мобилизации, дальше написала, что закрывают выезд. В общем, очень много таких прецедентов, из которых ясно, что... Медуза получалось сливы из Кремля, тупо их ставила, ну, на этом, как, как бы об этом говорит проект, проанализировав большое количество открытых данных. Вот, и мне, я очень хорошо отношусь к расследованию проекта, но здесь я начала думать о каком-то нехорошем будущем для Медузы тоже, ведь если это увидит и поймут, вот что Лиза, она... Лиза,
1: да. Капитализм, капитализм это всегда война, либо война горячая, либо война за захват э, приносящих прибыль активов. Поэтому что смысл обвинять капиталистов в том, что они, используя все законные и незаконные способы, захватывают э, позиции, которые позволят им монополистами быть на рынке и получать максимальную прибыль. Поэтому в этом суть капитализма. Поэтому, ну да, к сожалению, это вот так вот. Ну, Это же социал-дарвинизм, это хищнические инстинкты в джунглях. Чистогана и, как говорится, господства определенных групп. Поэтому я тоже вам предлагаю особо по этому поводу не переживать. От нас с вами тут ничего не зависит все равно, что они там захватывают, Собчак или Чемизов или кто-либо еще, или не захватывают, или еще как-то. Их игры, которые, поверьте, в глобальной перспективе ни на что не повлияют.
0: Пора заканчивать эфир, Максим Как Шевченко... если бы в ноябре
1: 2016 года мы обсуждали с вами там конфликт вокруг э, того, кто будет министром двора, там барона Фредерикс или князь Живахов, понимаете? Вроде в ноябре 2016-го это существенным, но в апреле 2017 это уже не имеет ни малейшего значения, даже в марте 2017-го.
0: Максим Шевченко, Лиза Лазарсон, Лиза Аникина. Это был эфир «Атака с флангов». Сразу после нас слуха эхо с Ириной Баблоян. Она уже практически на связи. Пишите ваши вопросы в чат под следующей трансляцией. В 18 часов программа «Тираны» на YouTube-канале «Дилетант». И затем снова на живом гвозде программа «Особое мнение» с Андреем Колесниковым. Ведущий Станислав Крючков. Не уходите далеко. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.